0: começo esse podcast contando uma história que aconteceu na minha vida em 2011. Em 2011 eu li um livro que mudou minha vida. O nome desse livro era Pai Rico, Pai Pobre. Por que, que eu começo esse podcast dessa forma? Porque talvez você já tenha ouvido falar no Primo Rico e talvez você também já tenha ouvido falar no Primo Pobre. Aliás, eu estou aqui hoje com o... Primo pobre do rolê. E aí? <risos> Edu, obrigado, irmão, por você estar aqui. Obrigado aí. por você ter vindo conhecer o nosso espaço aqui eu que e agradeço. aceitar bater um papo com a gente. Hum. É, vamos lá, eu começo esse podcast já é, fazendo a seguinte pergunta para você: da onde que surgiu essa ideia de primo pobre? <risos> Mas antes, calma que você já vai falar. Põe para mim aqui, produção. Olha só, põe a câmera aberta, acho que é melhor. Ó, oh, você tá vendo agora, o nosso convidado, se você tá no YouTube, dá um salve aí, Edu. E aí, galera? Edu, ele é dono de um canal com mais de um milhão de inscritos no YouTube, é um fenômeno. Eu vi um dos primeiros vídeos do canal que ele fez com áudio horrível, mas com uma mensagem que fazia sentido. Era algo como não seja trouxa, não faça tal coisa, era uma mensagem curta direta e objetiva mas que fazia sentido, perdoa eu dizer que o áudio estava horrível, mas eu quis não, dizer o seguinte tá... a
1: imagem também tava, é. eu tava horrível não.
0: <risos> mas o que eu tô dizendo é o seguinte é, desde o começo, você sempre teve muita autenticidade, muita personalidade no que você faz, mesmo que o recurso tecnológico não fosse o melhor da época e hoje, obviamente, está muito melhor é. mas eu acho que a tua personalidade, eu acho que cativa muito, né? Hum. É, então, se você tá assistindo a gente, se inscreve no canal do Edu, se você está só ouvindo esse podcast, vai no YouTube, digita lá primo pobre, que você vai saber de quem a gente está falando. Agora, sim, já fiz o Jabazão, já é. falei para galera se inscrever no canal. De onde surgiu essa ideia de primo pobre?
1: Então, cara, na verdade, o, o primo pobre foi uma sugestão dos seguidores do canal, né? Porque o meu canal, cara, ele foi totalmente aleatório, né? Até já para contextualizar, né? É, eu nunca mexi com finanças, é, inclusive abrindo um parênteses, né? Isso aqui vocês falam muito sobre finanças. Eu sou a prova viva de que uma pessoa que nunca entendeu nada de finança consegue mudar esse cenário em pouco tempo, com pouco de esforço, né? Legal. E, tipo, pouquíssimo tempo... Eu sou o cara que até o começo do ano passado eu não manjava nada. Não me pergunta o que é Selic, CDI, FGC, nada, cara. Tipo, eu era o cara que dê dinheiro na poupança e ficava tocando meu violão porque eu sou músico, né? Uhum. E no começo do ano passado... Eu tinha um canal, um canal, o meu porãozinho, assim, de postar qualquer vídeo, colocar qualquer coisa. Deveia ter uns 30 seguidores lá, né? E sempre que eu aprendi alguma coisa relevante, que eu achava relevante, pelo menos, eu fazia um vídeo. Né? Então, como arrumar uma tomada, como trocar a lâmpada de LED, sei lá, qualquer coisa. E um dia eu descobri como que eu faço pra amortizar o financiamento imobiliário. Esse
0: vídeo viralizou, inclusive. É. Ah.
1: E eu não imaginava que isso ia acontecer, né? E aí, como eu postava meus videozinhos lá pros... 30 seguidores, né, 20 devia ser parente, né, e, <risos> e, e gravei, cheguei em casa, gravei, galera, sabe o que é amortização? Amortização é quando você faz isso, isso e se você antecipa umas parcelas e paga pra você quitar seu financiamento mais rápido e, e tal. Postei o vídeo. Cara, chegou em janeiro, o vídeo começou a viralizar, do nada, 10 mil, 20 mil, e até então meus vídeos tinham 100 visualizações, sabe, nem monetizava, né, 100 mil, 200 mil, 500 mil views. eu falei, caramba, mano. E à medida que eu, o vídeo ia sendo visto, as, as pessoas iam se inscrevendo. Uhum. Sem reparar que aquele canal não tinha nada a ver com finanças. É. Né? Tipo, os vídeos anteriores era eu tocando violão, eu filmando o pôr do sol, do pico de Araguá, <risos> sabe? Um negócio, nada a ver, né? E a galera foi se inscrevendo. 30 mil inscritos, 50, 100 mil inscritos. Falei, caramba, o que tá acontecendo, velho? Aí eu sempre gostei de interagir, né, com a galera, tal porque eram poucos inscritos não, né? que eu tinha até então, então eu respondia todo mundo, né, eu ia lá pra ver os comentários, a galera, meu, seu canal é muito bom, cara. Mano, como assim muito bom? Só tem um vídeo de finança, né? <risos> Aí, é, posta outro, posta outro vídeo sobre finança. Eu falei, não, mas eu não, 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 não pretendo, né? Nem não sei, não, que não tem nem nada a ver ah. com isso, eu odeio matemática, velho, ah. finanças, sabe? Não, posta, posta, porque seu jeito é engraçado e tal, não sei o que lá. Aí eu pensei, né, cara... Eu nunca fui bom sobre investimento, nunca conheci termo técnico, nunca manjei nada disso. Mas eu me considero uma pessoa boa em trabalhar para uhum. ganhar dinheiro e não gastar dinheiro com idiotice, uhum. para ter dinheiro, uhum. né? Aí eu falei, bom, então não manjo nada de investimento, vou falar sobre isso. Aí que entra o segundo vídeo, que é esse que provavelmente você tá falando. Eu pensei, caramba, beleza, então vamos lá, vou gravar outro vídeo, vai. Aí é, como que é? acho que é, o nome é Quatro dicas que mudarão sua mentalidade a respeito de dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Também o vídeo viralizou, mais de um milhão de views e tal, e aí lá eu falo, para de ser burro, é. ficar gastando dinheiro com besteira, cara, se você é pobre, haja como pobre, é. não queira comprar um carro de 100 mil, né, então, pra quê? Pra você conseguir juntar dinheiro e mudar de vida sem se enforcar, né? E a galera curtiu, e aí entra os negócios que você falou de, de autenticidade, do jeito... É muito legal quando você tem seu próprio canal que você pode fazer do teu jeito. É. Né? Tipo, eu não preciso usar camisa, não preciso usar gravata, eu não tenho que seguir um, uma norma, é. uma pauta, eu posso falar do meu jeito sem preocupar se estou agradando meu chefe ou não, né? Exato. Isso é muito bom. E aí eu pude ser genuíno, eu pude é. ser o mesmo. Então, eu falo da forma que eu falaria com qualquer pessoa. Né? Algumas pessoas até estranham, nossa, Duda, mas você, você xinga as pessoas de burro tá? Mas é o meu jeito, é. entende? Tipo, e aí... Eu, eu, eu me sinto burro também, é. né? Não é um cara inteligente querendo xingar os outros de burro. É um burro que tá querendo... Vamos sair da burrice, galera? Vamos deixar de ser anta, né? Pelo amor de Deus. E aí, comecei. Postei um vídeo, postei outro. Aí, quando o canal tava ali com uns 300 mil inscritos, eu acho, até então, meu canal não tinha nem nome. Era tipo youtube.com ht9x né? Não tinha nem nome o negócio. Aí, as pessoas começaram a falar... Eu queria achar o primeiro que falou isso. Porque ah, um monte de gente... depois um que um creche, falou, todo, é, né? Eu queria dar um crédito. Valeu, você deu o nome pro canal. Mas alguém escreveu lá... Ah, haha, esse cara é muito engraçado. Eu conheço o primo, o primo rico e você parece o primo pobre. <risos> Aí um monte de gente começou a falar... Ah, é, primo pobre. Porque eu sou todo relaxado, ah. sabe? Descabelado e tal. Aí eu curti. Falei, tá, ah, beleza, né? Eu nem acompanhava canal, nem me inspirei em ninguém. Porque eu não era do mercado de Exato. finanças. Né? Até hoje eu apanho que eu não conheço um monte de gente que é famosa, né? <risos> então, eu... Adotei o nome, pegou Primo Pobre e tal, aí foi crescendo o canal. Hoje, por incrível que pareça, estamos com mais de um milhão de inscritos, cara, né? Surreal. É um é, é um negócio absurdo mesmo, cara. Não, não imaginava. Não sei nem como isso aconteceu, mas tá, tá acontecendo, né? Que legal. Aí eu fui para o Instagram também e aí tô lá, né? Ensinando sobre finanças, dicas de economia e investimento, investimento. Mas o que eu mais gosto, que é o carro-chefe, digamos assim, do meu canal é falar sobre mudança de mentalidade a respeito do dinheiro. Muito legal, Sim, isso é, isso é o essencial para mim. Né? Porque
0: você falou, cara, isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, Exato. né? No sentido de que é, a gente conversava um pouco aqui de bastidores, acabei não te perguntando muita coisa que eu queria te perguntar uhum. aqui, mas a verdade é que se a gente olhar para a maior parte das pessoas do Brasil, as histórias delas, elas se conectam com histórias como a sua, uhum. como a minha, como de outras pessoas e se conectam menos com histórias de gente que, é, que tem uma condição social mais favorável. Isso Sim. não significa que tem uma coisa errada ou certa, uhum. mas esse é um fato. Sim. Então, quando você fala assim, ah... É, com, com, com o teu jeito, com a tua personalidade Ah, para de ser burro, não sei uhum. o que é, Você é pobre é, Você não tá falando isso pra é, diminuir Ninguém uhum. Na verdade é você mudar tá falando a isso porque pessoa. você, você uhum.
1: vive isso uhum. Então
0: é tão autêntico que a gente Sabe que é de você isso E é o cara. jeito
1: que a gente conversa com os amigos é né? Eu não chego nos meus amigos e falo Amigo <risos> Eu não acho que é sábio. Eu não acho que é prudente você comprar um, um tênis Nike de 1.200, sendo que você ganha 1.500 por... Não, eu cheguei e falo, oh, mano, Largo, você é burro, velho. Tá louco, mano? Oxe, que isso, né? Então... E isso é legal porque traz a identificação. Exato, né? exato. Tipo, mano, eu ouço direto isso, eu amo quando falo isso, o Duda é gente da gente, é. sabe? Eu sou isso, eu sou é. normal, eu ando de trem, sabe? É. E mesmo que minha vida tá mudando por causa do canal, continua a mesma coisa, a é. mesma roupa, né? E a galera se sente como um amigo trocando ideia, é. e não como um, um líder que, nossa, ele é o PhD de finanças, é. querendo me ensinar. Não, não, é nós, é nós, estamos é é. aprendendo junto e vamos que vamos, né?
0: Puta, muito legal, mano. Hum, parabéns pelo sucesso, do canal, parabéns pelo trabalho. Hum. Antes de eu te fazer mais perguntas, recentemente eu vi que você foi no açougue pra comprar um quilo de picanha e você mudou de ideia. É, Mudei.
1: Cara. <risos> cara, aí, além do canal, tem o meu Instagram e eu gosto muito de fazer umas tiradas de humor, né? Ah. Porque isso acrescenta, né? Bastante. Foi é, muito legal. pra você vídeo. que é professor, você manja também, né? Cara, ah. por exemplo, por que, que eu acho que professor de cursinho é tão bom? Porque eles são descontraídos, ah. eles cantam. Mano, tem música que, né, tipo música, fórmula, um negócio que fixa é. muito, né? Então, às vezes, eu faço música imitando, sabe? Fazendo plágio, né? Uma paródia, sei lá, de música famosa, que a galera vai lembrar das coisas. E uma das coisas que eu gosto é do humor, tanto para ensinar quanto para descontrair, não ficar só coisa muito técnica, é. né? Então eu vou no mercado, eu fico me mostrando, eu pegando as coisas mais é. barato e tal, a galera racha o bico, né? <risos> e às vezes esse tipo de vídeo viraliza muito mais do que isso que eu quero, que é de conteúdo de finanças, né? Que nesses dias. Eu posto lá no TikTok também, né? eu não, não sou muito engajado ainda no TikTok, mas eu posto lá, é, os melhores investimentos para quem está iniciando, aí dá mil views. Aí é tesouro direto para quem não entende nada: 300 views. Aí eu posto uns de humor tipo 1 um milhão, dois, quatro, tem um da 4 milhões e meio de views. Eu falo: caramba, véio, vou virar stand-upper, sei lá como é. É, como é que fala aqui. Porque, mas é bom que traz engajamento é. e quebra um pouco aquela, aquele negócio de só coisa técnica o é. tempo todo, né?
0: Muito legal. E finanças, se a gente falar vamos ser honesto. Finanças é um assunto chato pra caramba, né? É. é chato. E aí você traz leveza. E recentemente você meio que furou a bolha lá, porque eu tava no meu Twitter, alguém postou alguma coisa sua, que Oi. tipo era alguém que não tem nada a ver, falando sobre, acho que foi sobre o nosso da amortização. Foi, acho foi, assim. foi. Eu falei, meu Deus do uhum. céu, isso é muito legal. Mas, Du, cara, eu tenho mais coisas pra falar. É, eu quero te fazer uma pergunta, que isso aqui inclusive vai, já vou gerar um corte pro nosso podcast. É melhor alugar ou comprar uma casa? Antes de você responder... <risos> produção, liga o ar-condicionado aí que tá um calor danado aqui. <risos> é melhor comprar ou alugar? Conta pra
1: Cara, gente. Cara, eu sou 100% a favor de você comprar uma casa e por mais que tenha um milhão de pessoas falando o oposto... Na verdade, acho que a maioria fala o oposto, né? Se uhum. entra no YouTube, a maioria é mostrando que alugar é melhor. Cara, eu já fiz todos os cálculos possíveis e imagináveis e aluguel pra mim só é bom pra quem é milionário... E tem, sabe, e consegue ter essa flexibilidade de se mudar de um lugar pra outro. Mas para quem é pobre, viver de aluguel não faz sentido nenhum, cara. Por quê? Porque a maioria dos vídeos que são feitos para provar que o aluguel é melhor que a casa, são totalmente fora da realidade de quem é pobre. E aí um parênteses, né, você até comentou sobre isso, né? O meu canal, ele é mais voltado para quem é pobre. Então assim, tem gente de todo tipo que segue o canal lá, tem jogador, tem juiz, tem cara muito rico lá que segue, esses dias eu descobri que tem um cara bilionário que segue o meu, Caramba, o meu, meu. canal, é. e, mas o foco é mais pra pobre, uhum. por quê? Porque é o que eu conheço, uhum. sabe, eu, assim como, por que, por que que eu tô falando isso? Assim como um rico não manja os paranauê de quem é pobre, é. quem é pobre também não manja os bagulhos de quem é rico. Se eu me perguntar uns negócios aí, ah, se você tivesse 100 milhões pra investir, o que, que você fez? Sei lá, velho, nunca tive 100 milhões, não, mano, é. né? Mas é. ao mesmo tempo eu sou pobre, eu sempre fui pobre, né? Então eu manjo da, das coisas, eu sei como você controla uma coisa, eu conheço o programa do governo que vai baratear o valor do juros, do financiamento, vai ajudar na entrada e tal. Quem é rico não manja isso. Uhum. Aí o cara chega e fala assim, olha... Veja como alugar é melhor. No preço do, do, da casa aqui, para você financiar 500 mil reais. Não, já acabou. Peraí. Pobre nenhum consegue financiar uma casa de 500 mil. Já
0: começa por aí. É, né? Já
1: começa por aí. Né? Tá, tá, tá cheio de vídeo. Ah. Ou então o cara chega e fala assim: Veja como você comprar uma casa é muito pior do que alugar. Olha o valor do aluguel, como vale a pena. Só que hum. ele escreve pequenininho. Não levamos em conta o reajuste anual é. do aluguel. Caramba, velho, não tem como você é. fazer uma comparação se ele vai em conta que o aluguel vai ser reajustado todo Tudo, ano, é, 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 é. né? Então, se você é uma pessoa simples, pobre, que quer se, se começar por baixo, que é o ideal para quem é pobre, hum, é. né? Cara, você vai pegar um apartamento aí de duzentos mil pelo programa Casa Verde e Amarela, o valor do financiamento vai sair mais barato do que qualquer aluguel. Ponto tá? eu, eu, eu peguei lá em Osasco, e eu, eu não gosto de me basear em fatos, ah, o X falou, o Y falou, hum. não, vamos pegar, eu fui lá, morar em Osasco, eu peguei no meu bairro, que é um bairro normal, que UNA ali, comandante Sampaio, quilômetro 18, peguei ali, o aluguel mais barato, ou seja, o mais muquifem de todos, tava R$ 1.070. Se eu financiar um apartamento lá naquele bairro, pelo programa Casa Verde e Amarela, a parcela que é fixa, que não vai ter reajuste todo ano, custa R$ 800. Entende? Tipo assim, não, não dá não, alugar é muito mais Aonde que é mais barato? É mais barato se o cara quer comparar um aluguel em Osasco com um financiamento de 500 mil reais na USP, sabe? Tipo, não, não tem cabimento, né? Uhum. Então, pegando a realidade de quem é pobre, sim, a parcela vai sair. Não, mas quem falou? Eu sei que vai sair, é. cara. Eu já pesquisei mil vezes, acredita em mim. Uhum. Principalmente se você fizer pelo programa Minha Casa Verde ou pelo programa Casa Verde Amarela, além de o governo te dar um subsídio, né, que é uma ajuda no valor da entrada, os juros são, tipo, três vezes menor do que o valor normal. Tipo, tem juros no Casa Verde e Amarela, que é 4,5% ao ano. Isso aí vai tornar a tua parcela minúscula. Né? Então eu já fiz vários vídeos lá no canal mostrando isso. A galera não, ah, eu não quero. Aí chega alguém e fala assim: Não, Duda, mas o lugar é melhor porque você tem mobilidade. Vai desde quando o pobre tem que se preocupar com mobilidade, <risos> mano. Tá tirando, velho. Caramba, pobre. Às vezes o pobre perdeu a noção das coisas. <risos> tipo assim: não, eu quero ter mobilidade. Que mobilidade, velho. Eu morei 30 anos na mesma casa, cheio de tráfico de drogas, <risos> os caras fumando maconha no meu portão. É, você acha que é assim? Ah, vou mudar porque tem maconheiro. Ah, agora eu vou mudar porque o outro lugar tem funk. Por isso que eu falo. Eu falo pra quem é pobre. Pobre tem que se dar conta não que é é Eu sou pobre, vou morar aqui e quando eu tiver condição, eu vou mudar. Mas o cara chega e fala, não, alugar é muito melhor, porque eu posso me mudar. Como se fosse você se mudar a cada seis meses de casa, né? É um negócio normal, é. né? Então, eu já fiz todos os cálculos, cara, e pra quem é pobre, sim, é sai mais barato. Não tô falando de comodidade, tô falando, tô falando de economia. Vai sair mais barato e no final você vai ter, mesmo pagando três vezes mais por causa do financiamento... Você vai ter gasto mil vezes mais do que quem optou por alugar ao longo desses 20, 30 anos aí que você vai ficar pagando, né? Ó,
0: vamos pegar uma realidade aqui, ó. É, hoje, hoje é muito fácil você conseguir um retorno de 1% ao mês com uhum. um investimento, sei lá, num fundo imobiliário. Uhum. Hoje é. Ou seja, se eu tenho 300 pau no bolso, eu coloco num fundo imobiliário, eu vou receber 3 pau por mês de aluguel lá dos meus proventos, livre de imposto, hoje. Uhum. Cara, com 3 pau eu pago aluguel ainda sobra, uhum. certo? Agora...
1: Como que se arranja esses 300 pau? É aí que a <risos> é a pergunta. Da é. onde é que eu vou tirar <risos> esses 300 pau? Sim, porque normalmente o cálculo é esse, né? O cara chega e fala assim: "Não, ó. Olha só o raciocínio. Se você o vem raciocínio aqui, faz sentido. É é, é, é total, né? Só que, <risos> mano, é só você pegar 500 mil, <risos> em vez de comprar a casa, você aluga, uh. ou, você, ou, ou melhor, você investe, Não. vai te dar um retorno, sei lá, de 5 pau, você aluga uma casa por 2 e ainda sobra 3. É. Tá, agora, qual que é o banco que o cara tem que roubar para conseguir 500 mil reais? Né? Então, por isso que eu falo. E ainda assim, Tiago, eu vou falar. Ainda assim. Mesmo que eu fosse milionário, tivesse coisa pra caramba, eu não abro mão de ter minha casa, cara. Isso, eu não, porque tudo aí tem, pode dar errado, porque mano.
0: Porque aí tem um outro fator, né? Que é o fator segurança. Sim. Que é estabilidade. O fator, que, é, é, que é o fator, é, além da estabilidade, né? A questão de você se sentir confortável. Tipo, cara, é meu.
1: Eu é. quero derrubar essa parede aqui é, e fazer outra, é, né? Você tem, sim. você faz
0: do teu jeito, sim.
1: né? Por isso que até os milionários que vivem de aluguel têm trocentes imóveis, ah, né? Exato. E aí o pessoal se acha injustiçado. Ah, estão me enganando. Como ah. é que tá enganando, né? Mas ah. é que... É bom você ter sua própria casa, né? É. Eu fiz até um vídeo esses dias, o pessoal fala Ah, Duda, você não manja nada, você é moleque, você tá chegando agora eu fiz um vídeo lá mostrando a opinião dos maiores livros Inclusive, Pai Rico, Pai Pobre, é. Segredos da Mente Milionária, Psicologia Financeira Todos os caras falam, não, você tem que ter sua própria casa é. sim, né? Nem sempre é o melhor dos investimentos mas nem tudo é dinheiro também na vida, né? É isso, Às vezes eu prefiro exato. ter a paz do que ter uma rentabilidade um pouco maior pra alguma coisa, né? Exato. Inclusive o Morgan Roosevelt, ele fala justamente isso, ele tem um livro muito bom, cara, chama Psicologia Financeira, e ele fala que ele prefere a segurança e a paz, algo assim ele fala, a segurança e a paz de ter a própria casa do que a oportunidade de alavancar os investimentos dele. Tipo, poderia me dar mais dinheiro? Poderia, mas eu prefiro ter minha casa. Sim. Né? Então é... Mas pra quem é pobre, eu falo, não, não alugue. A não ser que... É, 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 tem situações na vida que é necessário. Sim. A pessoa não tem dinheiro para dar entrada. Tudo bem, vai viver de não aluguel, é. mas... Viva lá no aluguel sabendo que é algo é passageiro. É temporário, se acomoda nisso. É é, tem o que é seu. É. Hum.
0: E aí, você falou muito, Du, sobre a questão de é, mudar a mentalidade. Porque eu acho que é algo que você viveu isso. E eu posso dizer para mim que eu também vivi isso, né? Eu já contei isso várias vezes. É, eu vim da periferia, cara, uhum. quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade numa faculdade que o meu salário de repositor de supermercado uhum. podia pagar, então eu não uhum. fiz a melhor faculdade do mundo. Uhum. Eu falo que eu tive o privilégio, eu sou, eu sou privilegiado do, do, de, na idade universitária, poder trabalhar pra pagar minha faculdade. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Os meus pais não tinham condições de pagar. É. Muitos jovens da minha idade nem isso conseguem, porque às vezes precisa trabalhar para ajudar em casa é. e tal, né? Então, hum. eu falo que eu tive esse, esse privilégio de poder trabalhar para pagar a minha própria faculdade. E é uma faculdade que nem existe mais. Então, é. É, 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 eu, o que eu quero dizer é o seguinte. É, eu... Também sou prova de que a mudança de mentalidade é o primeiro passo para que a gente Sim. comece a fazer isso. E agora falando especificamente sobre educação financeira, que é o teu negócio, que é o teu canal, que é a própria Eu... lance de comprar casa e tal. É, quando a gente fala de mudança de mentalidade, é, e aí você diz para mim, não, mas você é pobre, você tem que agir como pobre, ter uma casa... É, não existe aqui um, um, uma certa incongruência? Eu sei que não, mas eu tô te provocando uhum. porque eu quero que você me responda. É. Porque assim, afinal de contas, eu tenho que mudar a minha mentalidade ou eu tenho que achar que eu vou ser pobre pro resto da vida?
1: Tem, ó. Qual que é o problema, né? Agora ficou
0: frio demais aqui, não ficou não?
1: <risos> é. Esse negócio da mentalidade é muito importante porque antes de você querer ganhar dinheiro, você tem que saber lidar com ele. É, é aquele negócio que a gente fala, né? Tem um monte de gente que ganhou na Mega Sena e é. voltou pra pobreza. Exato. Tem um monte de gente que ganhou dinheiro não sei onde, ou que montou um emprego, quebrou e tá na pobreza. Então, como que é? Tem uma frase que eu gosto, mano. Deixa eu ver se eu lembro. É mais ou menos assim. O inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Boa. Moral da história Se preocupa mais em ser mais inteligente Antes de ganhar dinheiro Porque senão você vai fazer as com o que você ganhar Sensacional né? Então é mais ou menos essa é a ideia E aí a questão da, da mentalidade Lembrando que eu não, não, é o, não, não tô aqui para ofender tá? É o meu jeito de falar, <risos> galera vai, 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 vai relevando aí <risos> é, O negócio da mentalidade isso, isso tem muito a ver com criação também, né? Tipo, a forma com que você foi criada Por exemplo, eu tenho pena Dessas crianças que vivem nesse ambiente de ostentação, porque vão crescer imbecis, sabe? Tipo, cara, a coisa mais idiota é, é, é ostentação. É. Tipo, ostentação é o quê? É você comprar as coisas pra é, ganhar mais admiração, ou para se exibir, ou pra, pra mostrar que você tem e tal. Então, eu penso assim, tanto o pobre quanto o rico, que pensa assim, ambos são, são imbecis, sabe? É uma imbecilidade a ostentação. E a nossa cultura, infelizmente, valoriza isso, o cara que ostenta, ele é o cara. É. O cara que ostenta, ele pega mais mulher. É. O cara que ostenta, ele tem, anda com os amigos mais firmeza. Aí você lascou, porque a pessoa já vai crescendo achando que... Ah, é bom. Nossa, então eu vou tentar comprar as coisas mais caras de todas. E continua sendo um pobre que usa coisas caras. Então a questão da mentalidade que eu falo é... Diminui o seu nível. Para de querer impressionar os outros. Para de querer, sabe, ficar ostentando... Começa a juntar dinheiro porque dá para você mudar de vida sendo uma pessoa que ganha pouco. Tem a ver com quanto você gasta. Por exemplo, claro que quanto maior o seu salário, mais fácil fica. Ah. Mas eu conheço casais que ganham 10 mil por mês de renda familiar que estão sempre ferrados. E casais que ganham 4 ou 5, eu e a minha esposa. Uhum. Até o começo do ano passado, a nossa renda familiar, eu e ela juntos, era de 5 mil reais. Cara meu apartamento tava 70% quitado já, tudo isso antes de ter o canal, tá? Já tinha um carro quitado, a gente já tinha viajado para vários lugares do mundo, e caramba, Duda, como, velho? Com 5 mil? Sim, eu não gasto idiotice, cara, é. sabe? Eu não uso o cartão do é para parcelar nada, e esse é um ponto que é, é polêmico no, é. no meu canal, eu não uso o cartão para parcelar nada, entende? Tipo, eu, quando chega meu salário, cara, a minha, a minha o básico ali era supermercado, Conta de água, conta de luz, 200 conto ali pra gente curtir durante o mês e pagar o financiamento que eu, que eu ainda tinha. O resto era tudo pra eu fazer outras coisas. Até então eu não investi ainda, né? Uhum. Então a gente quitou o carro, a gente tava quase quitando apartamento, a gente viajava, a gente curtia. Só que é o que eu tô falando. Não, não, é, não é pouco, 5 mil, mas também não é muito. Um Sim, casal ganha 5 mil. Um casal mil, não é muito, é. Né, então, a gente vivia muito melhor do que um... Eu vi amigos meus que eu falava, mano, não, não é não possível. Pode ser, né? Eu falava pra Maiara, minha esposa, mano, não tem como, cara. A matemática não fecha. Como um cara ganha o dobro da gente, tá sempre ferrado, velho. Entende? Então, tem a ver com mentalidade. É a pessoa que vai e compra tudo no desespero, na impulsividade. É a pessoa que vai passear no shopping, em vez de passear no parque, né? Aí vai pro shopping, volta com oito sacolas que de é. nada, não precisava de nenhuma daquelas ah. coisas, né? E se ela vai comprometendo o salário todo dela, ela vai achando que tá vivendo bem, mas ela continua sem nada. Aí vem a desgraça. Foi mandada embora. Ferrou, é. velho, ferrou. Aí começa o ciclo da desgraça na vida da pessoa. Nunca juntou dinheiro, nunca guardou patrimônio, nunca montou reserva de emergência. Aí começa empréstimo, oito cartões de crédito todos estourados. É, é o que eu chamo de ciclo da desgraça. É sabe Uma coisa vai puxando a outra e vai se afundando cada vez mais no buraco. Então... Parece que é fácil chegar e falar, pô, tem um canal de um milhão de inscritos, eu tô ganhando mais dinheiro agora. Mas até o ano passado eu, eu tinha uma vida totalmente normal e nunca me endividei nem me lasquei. E era um cara casado, uhum. sabe? Então tinha minhas responsabilidades e tal. Mentalidade, como é que você lida com o seu dinheiro? Você uhum. fica comprando coisa pra impressionar os outros? Você fica ostentando? Você fica torrando mais? é cê... uma pesquisa, mano? Não lembro se foi na Estúeca ou que é, acho que 78% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Tipo, é muito, sabe? Tipo, de cada 10, 8, é. gastam mais e não, não pensam no amanhã, né? Então, tem essa questão de mudar a mentalidade e a começar por quem é pobre. E sabe por que, que eu acho legal, Thiago? Aí eu, eu falo humildemente isso, mano. Todo dia... Todo dia, todo dia, mas não tem nenhum dia que eu não recebo mensagem de gente falando que a vida tá mudando. E é tudo gente pobre, ah, eu entende? Não é... Eu nunca recebi uma mensagem de alguém que falou que ficou rico ou que ficou milionário por causa do meu canal. Mas gente que tá mudando de vida e saindo da pobreza, todo santo dia eu recebo. Por quê? Mudança de mentalidade. Duda, seu canal tá, tá transformando meu modo de pensar. Porra, Duda, eu vi que eu era burro pra caramba e gastava pra impressionar os outros, eu parei de fazer isso e hoje eu tenho uma reserva de emergência de 3 mil. Caramba, mano, pra mim tá é. ótimo. Se acabar aqui o canal, tá ótimo, porque eu já ajudei várias é. pessoas, sabe? Exato. Eu ajudava quando tinha 30 inscritos, hoje então só potencializou. É. Então dá pra mudar de vida mesmo sendo pobre e ganhando pouco. Só que você tem que... Começar a pensar de uma forma diferente.
0: E a partir daí que você muda isso, você está pronto para receber mais coisas. Yeah. Aliás, uma das suas formações é a teologia. A gente não uhum. vai muito falar sobre isso, mas eu acho que tem até um conceito bíblico aqui, né? Sim. Você talvez saiba disso melhor do que que me veio à mente agora, né? Que tem uma, uma parada na, na Bíblia, onde Jesus, acho que fala para os discípulos, ou numa parábola, de que, é, como que é... Se você for fiel no pouco, sobre o muito, te, te colocarei. colocarei. É, é. O contexto não era finanças, mas Sim. cabe para isso também. Sim. O que eu quero dizer é que se você não sabe administrar o pouco, velho, não adianta querer ganhar mais porque não vai resolver teu problema. Teu problema não é dinheiro,
1: né? É, e, e as pessoas falam isso, né? Ah, você acha que é fácil fazer tudo isso sendo que eu só ganho dois mil? É mais fácil do que, sabe? Porque você tem ali, ó. Primeiro, né, Tiagão? A gente tem que ter uma planilha financeira para a pessoa ver o que, que ela tem que pagar, o que, que ela não tem, o que, que ela tem que comprar, o que ela não tem, quanto ela tem que gastar, quanto não tem. A maioria das pessoas não tem essa planilha financeira, então ah. ela não, nem sabe quanto ganha, quanto gasta, quanto que pode estar tá gastando. Então, se você montar essa planilha, você vai conseguir ver o que, que é essencial, o que, que gasta supérfluo, que é bobeira, dá para você viver sem, né? E quanto vai sobrar no teu mês. Então, é, é, é o que você falou não pense que você precisa de muito para começar a se organizar. Organização é independente de quanto você ganha. É tá? Pode ser que seja mais fácil você ter mais dinheiro, porque você vai poder pagar mais coisas e gastar mais. Mas organização, independente de quem é mais rico ou mais pobre, precisa haver. Né? Então, esse é um ponto importante. E você ganhando pouco, que aí é fogo, né? Eu, eu luto contra esse pensamento lá no canal. Ah, Duda... 20 conto eu vou investir? É, 20, é conto. 20 conto. É 20 conto. Eu, é. até, como eu falei até o começo do ano passado, eu sempre deixava na poupança. É. Eu tinha minhas contas, tinha os negócios e tal, eu investia tipo, sei lá, 200 conto por mês, vai. Que eu também olhava e falava, cara, isso aqui não vai mudar minha vida nunca, velho, pelo é. amor de Deus. Só que é a constância, é a disciplina, é. é o pouco que é feito todo mês, né, eu gosto da história do cara que eu esqueci o nome mas é um tiozinho que ele era frentista nos Estados Unidos. E ele, ele investia e comprava ações com a grana que ele ganhava de gorjeta dos caras que enchia o tanque de gasolina lá, né? Aí quando ele tava velho tinha tipo, acho que 8 milhões de dólares, tá ligado? Caramba! E é a Constância, o Warren Buffett também, vários outros exemplos de investidores, né? Que começaram ali simples e ao longo do tempo isso vai mudar a sua vida. Então mesmo no pouco, né, E tá trazendo, né, ou seja fiel no pouco e sobre o mundo te colocarei, né, trazendo para o mundo das finanças, começa a investir no pouco e você vai chegar sobre no muito também, mais cedo ou mais tarde você vai chegar.
0: Ou, ou seja, é para começar com 20, com 30, com 50? É, mas você precisa começar, porque senão você Exato. não vai começar nunca, né. É... Ontem eu respondi uma caixinha de perguntas no Instagram de uma pessoa que falou assim, ah, você acha que eu devo começar a investir em fundo imobiliário agora? ou eu espero para o ano que vem? Aí eu falei assim, ó, cara, nos últimos 10 anos, só nos últimos 10 anos, o que aconteceu? Teve impeachment, hum. teve dois ex-presidentes presos, teve <risos> dois ex-presidentes soltos, né porque o Temer também foi preso é. e saiu, teve gravação do presidente não, no, nos porões lá do, do, do Temer, não sei se você lembra disso, uhum. teve Covid, teve guerra. Eu falei, você já pensou se uma pessoa de 10 anos atrás se ela estiver esperando o melhor momento para começar hum, a investir, ela não começou ainda. É... Então o que eu quero dizer é que o melhor momento para você começar a investir é agora, ponto final. Sim. E o valor que você deve começar é o valor que você tem
1: para investir, é... ponto final. É, e e esse, isso é muito importante, né? O comece. É. Né? Eu penso que tem duas coisas muito importantes. Primeiro, você estudar, é. para não botar dinheiro no que você não tem nem noção, e tem muita gente que faz isso. Eu oh, botei lá porque meu avó falou: não, peraí, você não é. sabe nem que raio que é isso? tá, é. tá botando dinheiro? E a segunda começar, é. porque tem gente que estuda muito e não, não põe, você sabe que eu vou, acho que hoje eu vou postar um rios falando sobre isso, olha que vergonha, Tiago, você manja de cozinhar, mano?
0: Eu, é assim, não sou muito bom nisso não, é. mas...
1: <risos> porque eu sou uma, uma múmia cozinhando, véio. não sei fazer nada. Aí minha esposa estava na casa da minha sogra e eu falei, cara, eu tenho 37 anos. Eu nunca tinha feito arroz na minha vida. Não, isso aí eu sei. É, é. Não sou tão burro. Arroz assim, e tudo, miojo né? eu é sempre fazer. Aí não passar fome, não pai. E pipoca de micro-ondas. Uh -huh. Não, aí eu, eu pensei, cara, eu tenho 37 anos e não sei fazer arroz, mano. Eu sou muito burro, velho. Pelo amor de Deus, não. Eu vou acabar com isso hoje. Aí fui lá, peguei, fiz na panela, cortei lá o alho, ficou puro alho, meu. Uh -huh. <risos> Errei na quantidade, né? Fiz o arroz lá e ficou bom. Aí por que, que eu tô falando isso? Ao longo da minha vida, 37 anos vergonhosamente, sem nunca ter feito arroz, eu ouvi 827 mil pessoas me ensinando como faz arroz. eu... Várias pessoas... Não, Duda, você, é, tem que pôr um dedo de água acima, uma colher de sal, não sei o que lá. Cara, eu só aprendi quando eu fiz. Isso. Então, não adianta, cara. Tipo, às vezes a pessoa chega e fala assim... Ai, Duda, eu não entendo esse negócio do CDB. Eu leio, 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 mas não entendo. Você já, já pôs um é. CDB? Já fez um LCI? Já botou, abriu conta numa conta digital? Porque senão você vai ser que nem eu, que ficou por 800 anos ouvindo sobre como faz arroz, mas eu só aprendi na hora que eu fiz. Sensacional. Né? E aí você vai lá e bota, porque aí você vai aprendendo com a experiência, né? Mas tem que começar, mais cedo ou mais tarde, né?
0: Cara, aqui no, no, na T2, Edu, é, a maior parte da nossa audiência é de profissional de mercado financeiro e a maior parte bancário, hum. tá? Porque a gente prepara o pessoal para certificações que hum. são exigidas no mercado financeiro. Boa. E eu vou falar uma coisa aqui agora, que eu acho que é, talvez a minha própria audiência fique brava comigo, tá? Mas usando é, a maneira como você fala, eu vou te falar, a maior parte da minha audiência, para não soar que eu estou sendo prepotente, mas a maior parte é teimosa. É. <risos> o que eu quero dizer com isso? Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu estou ensinando para você como é que funciona o mercado financeiro, a teoria do mercado financeiro, porque você precisa passar na prova e na prova vai te cobrar isso. Mas, velho, tem uma coisa. Você só vai aprender no dia que você pegar 50 conto e ir lá e comprar a bendita de uma ação. E aí, eu falo o seguinte, tá? Se você trabalha em um grande banco e você não tem ação desse grande banco, usando a palavra do Duda... Você é burro. Não faz sentido. É. Por que que eu tô falando isso? Olha só, eu sou funcionário de um grande banco. E eu gero resultado para esse grande banco. E aí eu recebo lá uma certa PLR anualmente, semestralmente, e tudo bem. Só que, velho, eu estou trabalhando para gerar resultado para essa empresa. Por que que eu não vou receber também parte do lucro dela sendo uhum. sócio uhum. dela? Eu tô ali, eu tô vendo o que tá acontecendo. Sim. Então essa é a melhor forma de aprender. Então... É. Eu, inclusive, eu já mostrei isso algumas vezes no meu Instagram. Eu trabalhei no Itaú. A minha primeira nota de corretagem com ações é do ano de 2009, uhum. onde eu comprei uma ação do Itaú no mercado fracionário. Uhum. Eu sabia o que eu estava fazendo? Não, eu não sabia. Mas foi a partir dali que eu comecei a estudar, me aprofundar, conhecer mais. Uhum. E, inclusive, me trouxe mais propriedade para falar com os meus clientes então, pra você que está aqui nos assistindo e trabalha, eu gostaria de trabalhar no mercado financeiro, você só vai ser um puta profissional de mercado, uma puta profissional de mercado se você, além da certificação, além daquilo que te pede, entrar em ação. E lá, faz, coloca o teu dinheiro, começa com pouco, Sim. é, cara, uma ação hoje de um Puta a banca é 20 reais. Uhum. É 20 conto. Do... É muito barato, né? Não tem Dá para que... qualquer um entrar, né? Entendeu? Hum. Não tem por que você não fazer isso. É. Sabe? Ai, mas e se der tudo errado? Velho, primeiro, se der errado, você trabalha no banco, se der errado, você tá desempregado. É. <risos> certo? Porque o banco quebrou. Mas mais do que isso, é... se tu colocou 20 reais numa ação, se tudo der errado, sabe o que vai acontecer? Você perdeu 20 reais. Sim, né? O
1: preço do um lanche, né? O preço hum. do lanche.
0: E aprendeu pra caramba. Aí é. que tá o lance, né? E aí, do, eu quero trazer mais esse lance de mentalidade, já falando um pouco sobre a minha audiência. Ainda sobre o público da T2. E agora, é claro que cada um tem uma realidade diferente. Eu preciso ser cauteloso ao falar isso. Mas é o seguinte: é, tem muito bancário que ganha mais do que a média. Do é. Brasil. Quem trabalha no banco ganha mais do que a média, tem benefícios melhores do que a média dos trabalhadores, velho. O que tem de bancar endividado? Du... Hum. É assim, é surreal. Então ah. o cara trabalha no banco para atender você, para ajudar você com as suas finanças, mas ele tá com dificuldade nas próprias finanças. É um
1: cego guiando outro cego. Né? É um cego. O é. que, que a gente pode falar
0: agora não para o cliente que vai lá no banco e vai ser atendido por essa pessoa, hum. mas para essa pessoa,
1: para ela tomar juízo do. Du... Sabe o que é interessante? Isso mostra como você conhecer tudo sobre investimento sem ter educação financeira não adianta nada.
0: Sensacional. Né? É exatamente é isso. isso. né? É. Então,
1: por exemplo, eu gosto muito do livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Uhum. Cara, acho que ele é top 3 para mim de melhores livros. O cara não fala absolutamente nada sobre o mundo dos investimentos. Ele não usa nenhuma sigla, ele não fala nada. Ele só fala sobre coisas que a gente tem que mudar no nosso dia a dia pra gente começar a ficar rico e mudar de vida. E aí, entra esse ponto, né, que eu gosto de pensar assim, a educação financeira, ela é muito mais do que conhecimento técnico, ela é muito mais do que conhecimento matemático, ela envolve muito controle emocional, Sim. né? Ah. Então, por exemplo, a pessoa que ela é impulsiva, tá ferrada. Tem quanto lá impossível. Não, mas eu manjo tudo de, de, de... O problema é teu. Você tem que deixar de ser impossível. Senão tudo que você ganhar com investimento, você vai perder na outra mão. Boa. Né? Então, é... entender isso, sabe? Que conhecimento técnico é fundamental para você otimizar. É essencial para quem trabalha com isso. Ah. né? Mas, realmente, cara, eu não gostaria. Pensa assim, né? Falando para os bancários, ah. a galera que te segue. Se todo mundo soubesse como é a tua vida... Alguém optaria por você como assessor, né? Tipo assim, né? Se, se eu sei como é a tua vida, como tá a tua conta, como é o teu cartão, como que tá, se tá no vermelho ou não, se você tá estourado no limite ou não, eu investiria com a tua ajuda, sabe? Então, às vezes, tem o tem um ponto também, né? Porque às vezes o cara manja pra caramba e ele realmente beneficia a vida de todo mundo, mas a dele tá só se lascando. É. Mas pô, de que adianta você mudar a vida de todo mundo e a tua tá ferrada? Exato. Né? Então, não só pra você ser um funcionário melhor e pra você ser um assessor melhor, mas pra tua vida melhorar, você precisa mudar, né? E é pra, pra isso que você
0: trabalha. Pra né?
1: isso, exato. É. Então, não adianta você ser o melhor investidor, o melhor assessor, o melhor consultor, mas tá sempre com a tua vida lascada, né? Então, mudança de mentalidade. Eu, eu não gosto de usar esses termos, sabe? Mindset, Mindset. Os caramba, né? Esse, esse é o tipo de termo que eu odiava, é. né? Ah, frescura, mano. Você começa a ver um vídeo, o cara começa a falar inglês tudo, mano, sabe? Então, é mudar o teu jeito de pensar, sabe? Parece que é papo de coach e tal, aqueles negócios, mas você tem que mudar o teu jeito de pensar. Senão, você, <risos> você pode estudar o quanto for, tua vida não vai sair, porque você vai estar tá ganhando com uma mão e perdendo na outra, né?
0: Sensacional. Ainda
1: usando um termo bíblico, né? Tem, o pessoal fala que é você juntar dinheiro num saco furado, né? Você tá juntando, juntando, mas tá caindo, porque você é descontrolado emocionalmente, né? Aí não adianta. E, na
0: verdade, o, tudo que acontece com grana está relacionado com as nossas emoções, né? Você citou é... aí alguns livros uhum. que, que trazem conceito sobre isso. Du, vamos falar sobre outra coisa que é deveras controversa e que eu gosto da tua posição. Hum cartão de crédito Ui. <risos> vem cá, vale a pena usar cartão de crédito? não vale? Tá. por que, que eu devo e por que, que eu não devo usar? qual que é a sua leitura sobre isso?
1: eu tenho um, um ponto de vista que é assim você só pode você nunca deve usar o cartão de crédito se você tá usando ele por não ter dinheiro boa, então tipo assim você tá usando o cartão por quê? é para ganhar ponto? beleza você tá comprando no um cartão de crédito porque é pra ganhar milha? beleza você tá usando cartão que é porque você não tem dinheiro para pagar e é só com cartão que você vai conseguir? Não faça. Não faça. Porque eu tenho três regras, mano. Eu, eu, às vezes eu fico criando as regras, assim, mas não é nada formal, né? Mas... Primeira regra para você não se lascar na vida. Não gaste mais do que você ganha. Segunda regra. Não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro. E a terceira regra, é invista todo mês. O cartão de crédito, ele possibilita você quebrar essas duas primeiras regras, que ah. são fundamentais. Que é... Não gastar mais do que você ganha. Não, eu ganho dois mil, mas meu limite é três. Cara, o problema é teu. Dos três mil, não é teu, é. né? Tipo, o pessoal fica feliz. Nossa, mano, olha esse banco. Me Aumentou um limite. meu limite pro dobro. Ou seja, eles botaram mais uma forca para você se ferrar. Então, o cartão de crédito, eu uso? Uso. Eu parcelo alguma coisa? Não. Nem quando o parcelamento dá benefício? Não, não. Não, mas o parcelamento você pode ganhar. Não, não me interessa. Eu não gosto de dever nada para ninguém. Aí os caras me xingam, já botaram o corte no, no YouTube lá, falando que eu sou burro, que não sei o que lá. Galera, entra aquele negócio que eu falei no começo, Thiago. A paz que eu tenho em não dever nada pra ninguém me vale mil vezes mais do que eu ganhar 50 conto a mais no mês por estar tá parcelando e depois antecipando ou fazendo o que quer que seja. Eu não parcelo nada, mano. Ah, mas como é que você compra? Eu junto dinheiro até, ter o dinheiro e comprar. Foi assim que eu fiz a vida toda. Você tem uma noção, eu tenho 37 anos. A primeira vez que eu usei cartão de crédito na minha vida foi no ano passado, aos 36. Caramba! E eu já sou casado, já ah. tenho um monte de coisa, já comprei um monte de coisa. Nunca precisei usar. Então, por que que eu falo isso e eu pego tão pesado com o cartão de crédito? Porque ele é responsável por 88% das dívidas dos brasileiros. Cara, é muito. Se você pegar um grupinho aqui de 100 pessoas que tá endividada, 88 delas é por causa do cartão. É. E eu te garanto que todas elas falam a mesma coisa. Cartão de crédito é bom, só precisa saber usar. Pois eu é. não sei. Pois é, e, e de cada 100, 88 acha que sabe e não sabe. Então, como a minha vida, o, o meu canal, o objetivo é mudar a vida das pessoas, eu falo, rasga, quebra, queima todos os seus cartões de crédito, cara. Quando a tua vida estiver equilibrada, pode começar a tentar. Mas aí entra a regra, se você tá usando cartão de crédito porque você não tem dinheiro, tá errado, você tá usando dinheiro que não é teu, sabe, então eu uso cartão de crédito? Uso, porque eu não tenho dinheiro? Não, eu tenho, se eu quiser eu passo no débito, sabe, mas eu uso no crédito porque eu vou ganhar ponta, eu vou ganhar milha, eu vou ganhar não sei o que lá, eu tenho a, a, a Livelo, tem Dots, tem um monte de, de programa aí que eu, que eu participo, tem questão da, do, de cashback do cartão de crédito, isso é muito bom. Mas tudo eu compro à vista, usando o crédito. E não me interessa, mano, isso eu bato nessa tecla. Eu, Thiago, aí, aí sou eu, Duda falando. Eu tenho ódio, a aversão a dever dinheiro para quem quer que seja. Se todo brasileiro fosse assim, isso aqui ia parecer o Alpe Suíço, cara. <risos> eu odeio dever. Ah, mas o que, que custa você parcelar em 12? Eu vou estar tá devendo pro banco. Eu não gosto de dever para o banco, eu não gosto de dever para ninguém, mas mesmo que dê benefício, mesmo que dê benefício, eu recostar a cabeça à noite no meu travesseiro sabendo que eu não tenho nada para pagar e não devo nada para ninguém... Mas me vale muito mais do que ganhar uns trocados, sabe, com, com, com um parcelamento aí que eu não faço questão nenhuma.
0: Quando você vai comprar um bem relativamente mais caro, sei lá, vou dar um exemplo hipotético não que você vai fazer isso. Pô, uhum. Você chega no Copa do Mundo, pô, quero comprar uma TV aqui uhum. de 70 polegadas por causa da Copa. Uhum. É, um, é um bem relativamente mais caro. Três, quatro, cinco pau, dependendo ali do que uhum. você for comprar. Embora tenha TV de 70, 80 mil reais. É, oito né, mas... É, mas como é que você faz pra se planejar pra isso? Você não parcela nenhum bem nada. de cinco
1: pau? Mano, eu não parcelo absolutamente nada. Mas aí entra um ponto também. Eu sou uma pessoa extremamente simples na minha vida. Uhum. Tipo, eu não faço questão nenhuma de ter uma TV de cinco pau. Entendi. E aí eu pego no pé do pobre. Você é pobre. Você precisa ter uma TV de cinco pau, cara? Não Sabe? Não é, então esse é o ponto. Mas digamos que é o sonho do cara. Uhum. Cara, junta. Só que aí entra o um negócio que eu tô falando. É a ansiedade, é a impulsividade. O cara vai passear no shopping, ele vê uma TV. Uhum. Mano, eu preciso dela pra ontem. Ou seja, o cara ficou três anos sem a TV, mas de repente ele precisa dela agora. Sabe? Aí vai lá e parcela. Só que aí não vai ser só a TV. É. Daqui a algum tempo vai queimar a máquina de lavar. Aí também é mais uma. Daqui a pouco, o cara que ganha dois pau, ele tá pagando mil. Do cartão de crédito, ah. entende? Então, o ponto é, como eu falo para pobres, cara, você não precisa ter a melhor geladeira com duas portas e dispenser de água na, na frente, entende? Vai, vai subindo aos poucos. Então, vou, vou pegar o exemplo de um carro, por exemplo. Todos os carros que eu já tive na minha vida, eu paguei à vista. Nossa, Duda, como você é rico. Não, não sou rico, eu sou simples. O meu primeiro carro foi um Corsa que custou 7 mil. Ou seja, você não foi Eu tava uma... juntando desde a adolescência, paguei a vista. Aí depois, meu segundo carro foi 12, um Celta. Juntei mais 5 e, e paguei a vista. Entende? Tipo, eu não tenho um carro de 80 mil, caramba, você juntou 80 pau? Não, hoje eu tenho uma Space Fox 2009 que custou 25. Também paguei a vista com o dinheiro do meu carro anterior, juntei mais um pouco. E assim eu vou subindo de, de nível, sempre pagando a vista, sem me endividar, sem pagar três vezes mais um financiamento de automóvel. Por quê? Porque eu vou degrau por degrau. Só que a pessoa, por exemplo, meu primeiro carro, eu lembro, até, é, éramos em. somos ainda amigos, né? Três amigos. Eu, Guilherme e o Rômulo. A gente trabalhava os três de bancário temporário na Caixa Econômica. Eu comprei um Corsa, o Guilherme comprou um Fusca e o Rômulo comprou um Voyage. Hoje em dia, o moleque de 18 anos quer comprar um Onix zero quilômetro automático de 85 mil, <risos> entende? Mas aí aí, que, eu, aí que eu xingo, cara. É essa hora que eu xingo, porque me, me irrita isso, ah. entende? Cara, não, para, velho. Caramba, mano, ah. se coloca no teu lugar. Pra que você quer um carro de 80 mil? Você tá começando na vida agora, ah, entende? Sim. Aí entra isso. Então, pra mim é muito fácil pagar a vista, porque eu nunca cresço os olhos num bagulho absurdamente caro, né? Mas se eu fosse uma pessoa assim... Ainda, da mesma forma, a única coisa que eu financei na vida foi meu meu imóvel, que também não dá uma, é. uma casa, né? Mas tudo que eu tenho de eletrodoméstico, de, de coisa, eu faço com planejamento. E aí entra uma outra observação aqui, Thiago, que eu falo muito no canal. Tudo que você faz sem planejamento vai te custar mais caro. Então, eu planejo as coisas. É. Por exemplo... Ano que vem, eu vou pra Punta Cana com a minha esposa. Caramba, Lula, pra Punta Cana. Por tá exemplo, bom, eu comprei, comprei bem antecipadamente, paguei um de, com desconto muito bom, já eliminei todas as parcelas, e quando eu vou, for pra Punta Cana, eu não vou dever mais nada pra ninguém, eu não vou estar tá lá na viagem, ai caramba, quando eu voltar, eu ainda vou dever 87 parcelas dessa viagem. Não, <risos> já vou, pago já. Por quê? Porque eu me planejei, e com menos de 100 reais ali, sabe? Tipo, você consegue fazer uma viagem legal dessa. Só que você tem que se planejar. Agora, se você tá andando no shopping, passa na CVC, olha essa viagem, vou comprar agora. Caramba, você nem se planejou, velho. Você passou e, e já quer, né? Uhum. Então, se eu fosse fã de ter uma TV super cara assim, eu juntaria. Eu veria o quanto eu consigo vender a minha pra pegar a grana dela, pra fazer, sabe? Tudo pra diminuir o máximo a dívida. Uhum. E, e aumentar o máximo o valor que eu vou pagar à vista pra não ficar devendo depois que eu tiver o bem. Porque é muito ruim isso, sabe? Você comprar um bem que você já, ou você já consumiu, por exemplo, uma viagem. Cara, seria muito triste eu estar lá em Ponta Cana, saber que vão ser só cinco dias, mas eu pensar, cara, daqui a pouco eu tô em Osasco de novo, <risos> e vou ter que pagar essa viagem por dois anos, velho, tipo, ah. sendo que eu já, já fui a viagem, tá ligado? Ah. Não, mano, tipo, eu prefiro pagar, e depois eu curto e saber que não devo mais nada pra ninguém, né?
0: Você ia te perguntar sobre viagem, e aí você entrou no assunto. Quando você programa uma viagem que você faz... É, pô, vou pra Punta Cana, eu preciso levar umas doletas ou uhum. sei lá, usar cartão você, como você planeja isso? Você planeja também o quanto você vai gastar? Sim. Você já leva daqui? Como que você faz isso?
1: Eu levo daqui, mas é assim, eu não ostento, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma viagem pra gente curtir, então também não você ser muquirando caramba, caramba, né? É, então eu faço eu tenho uma planilha que eu vou até fazer uma aula no meu canal mostrando ela então eu boto lá, tem a, o destino é que eu sou meio, meio é sistemático. Uhum. Então, eu já gosto de planejar, porque são, são cinco dias. Então, esse dia a gente vai pra essa praia, esse dia vai pra essa, vai pra essa, vai pra essa. Por quê? Porque se você não planeja, uhum. quando você vai ver, você tá lá, não sabe nem pra onde ir, não sabe o que vai fazer, acabou a viagem, você não fez nada. Então, esses dias eu fui pra Paris lá, né? Uhum. Ganhei, gente, ganhei uma viagem pra Paris com tudo pago. Uhum. Cara, em um dia eu conheci Paris inteira. Por quê? Porque eu só tinha um dia pra conhecer. Os outros eu ia ficar em congresso. Eu já fiz meu planejamento, já comprei os ingressos daqui, nove horas Torre Eiffel, onze é, e meia Arco do Triunfo, não sei o que lá, Museu do Louvre, não sei, sabe? Planejamento. Por quê? Porque se eu chego lá, aí o que será que eu vou fazer? Quando eu for ver, já é noite eu não fiz nada, porque é eu não me planejei, ah. né? Então, eu já calculo eu já penso... É mais fácil quando eu viajo aqui no Brasil, né? Que dá pra eu mandar o WhatsApp pra ver o preço de restaurante. Uhum. Não tem restaurante bom. Aí eu entro no TripAdvisor e vejo lá os melhores restaurantes que não são tão caros, né? Pra curtir. Separa um dia pra gente fazer um negócio mais da hora. Eu e minha esposa, né? Esse dia aqui a gente vai gastar. Vamos comer um lugar da hora e tal. Mas eu sou sempre fã de não gastar muito numa viagem pra poder fazer mais viagens. Ah, yes. ah. É. Então eu prefiro fazer cinco viagens simples do que uma viagem ostentação nossa velho isso é louco mano Limousine aqui para mim para minha esposa não eu prefiro viajar várias vezes eu amo viajar mano é, é muito bom demais da hora, né é muito, muito. bom né? Eu, acho que...
0: eu, eu troco facilmente a TV de 70 polegadas por uma, uma viagem <risos> é, é...
1: Mano, é, é, é um negócio muito e o mundo é muito é. grande cara tipo eu tenho um sonho de conhecer muitos lugares sabe então até dentro do Brasil tem muito lugar eu às vezes eu vejo com a minha esposa um lugar que dá pra gente ir de carro que aí, além de economizar com passagem, eu já consigo. Pô, já fomos pra Angra dos Reis, já fom pra Ilha Grande, que é uma ilha sensacional no Rio de Janeiro. Já fui pra Búzios, Arraial do Cabo, tudo de carro, entende? Tipo, sai metade. Só aí eu economizei dois pau. Yeah. Né? Então, muitas viagens gastando com simplicidade. Caprichando no café do hotel para começar um pastelzinho no almoço, né? Mas daí, ah, Duda, mas para que isso? Para eu viajar mais? Ah, né? Aí. porque aí eu volto e já tô planejando a outra, né? Cara,
0: você falou uma coisa muito legal do Duda que eu quero é, colocar aqui, né? Não é economizar por ser muquirana. É economizar pra você ter uma é. vida tranquila é. e ter um propósito, é. que nem você falou. Cara, por que, que eu economizo na viagem? Porque eu sou muquilha? É. Não, porque eu quero viajar mais. Ponto é. final. isso é fundamental. Agora eu quero te fazer é. perguntas bastante pessoais uhum. pra gente aprender com você. Bom, você falou que até o ano passado cara, teu dinheiro tava na poupança. Uhum. E eu sempre falo, né, tem muito tem muito influenciador aqui no YouTube, e obviamente que eu respeito todo mundo, acho que todo mundo tem a sua relevância que é a vida da pessoa é meter o pau na poupança, né? Porque a poupança hum. é ruim, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas, velho, vamos ser honesto. É melhor eu ter a poupança do que não ter nada. É. Começa por aí. É. E se eu não tenho conhecimento, começa por aí e vai vai fazendo. Sim. É, e aí, depois você vai evoluindo. Você fez a tua poupança durante 37 anos hum. da sua vida na caderneta de poupança. Hum. E hoje, como o Primo Pobre investe?
1: Tá, então vamos lá. Ó, hoje eu tô aprendendo, porque como eu falei, o canal começou no ano passado e até então eu não sabia nada de investimento, hum. de nada, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a ler livro e tal. Então, hoje, a, o que eu me considero não especialista, uhum. mas que eu, que eu entendo, é renda fixa. Legal. Então, CDB, LCI, contas digitais e tal. Então, eu foco mais nisso. E eu tô me aventurando no, na renda variável. Tirando criptomoeda, que eu também já invisto desde o ano passado, que tava uma época muito boa. E criptomoeda é renda variável, e, é. mas eu invisto bastante. Então, ó, hoje, eu acho que 60%, 60 mais ou menos do que eu tenho tá em renda fixa, espalhada entre CDB, LCI e contas digitais. Uhum. É, uns 20%, 25% tá em criptomoeda. Caramba! É, bastante. Bom lado É. <risos> Ah. E, e porque eu tô aproveitando essa época que tá em queda, uhum. né? Eu tô esperançoso, mas se tudo der errado, ok, é, 20, é 25% e não é muito, né? não sou não. milionário, né? Então eu falo 20%, eu digo, nossa, 8 milhões não, tá longe <risos> disso, né? É, e o resto tá em ações, que eu comecei agora a investir no Brasil e no exterior, mas eu ainda não sou, é, não, não conheço tão bem a dinâmica da coisa, uhum. sabe? Tô indo com calma. Fundos imobiliários eu estou aprendendo agora não tenho nada ainda mas aí entra aquele negócio né são duas regras primeiro estude Isso. e segundo comece Exato. Né? eu estou na fase de estudar então eu gosto muito de renda fixa e eu acho legal porque a galera que acompanha meu canal é gente como eu que também ah. não é especialista está começando então é muito melhor você ir num CDB num LCI numa poupança que seja né uhum. só de a pessoa pensar no amanhã e botar dinheiro na poupança já é um, um avanço. Sim, claro. Né? Que é. Mas é. aí tem coisas melhores que a gente vai distribuindo, vai, vai descobrindo. É. Então tá assim. Eu, eu me sinto bem seguro, eu sou muito fã de renda fixa e, graças a Deus, tá num ótimo momento, é, né? Do pô. ano passado pra cá, a renda fixa valorizou muito, é. subiu muito a Selic e tal. Então eu me dei bem. Só que eu já imagino que daqui a algum tempo a renda fixa vai começar a cair, e aí ações que vai ser melhor, fundo imobiliário que vai ser muito bom. Então eu tô estudando para começar a investir mais nisso.
0: Pô, muito legal. Hum. E aí, acho que você falou hum. a coisa certa, né, cara? Eu vou onde eu me sinto confortável é. e, e vou fazendo isso. Eu acho que esse é o caminho, cara... É, ah, tem muita gente que, que quer gerar complexidade. Ah, eu quero começar a investir. Eu começo por onde, velho? Começa pela poupança. É. O negócio é. tá aqui, na sua mão.
1: É. Você
0: não começou nem por aí, velho. É. Você tá querendo gerar. Porque as pessoas geram uma complexidade que o negócio torna-tão se tão complexo que fica difícil. É. Deixa
1: véio. quieto, é.
0: Fica difícil. difícil. Uhum. Eu acho que esse é, esse é o caminho. Du, é, você já falou muito sobre Mindset, você já falou muito sobre é, um pouco da tua história. É, o que você diria? Para quem está nos assistindo agora, que precisa resolver a vida, começar a investir, seja um profissional de mercado, seja que não é profissional de mercado, é, com a sua
1: autenticidade de sempre. Tá. Oh, o que eu diria é assim, é... a sua vida está lascada? A sua vida está realmente ferrada? O que, que você está fazendo com relação a isso? Lamentando e murmurando e chorando? Aí não vai mudar a vida de ninguém. Eu nunca vi alguém ficou rico que murmura e chora. Você tem que fazer alguma coisa, entende? Aí eu te pergunto. Quantas horas por semana você gasta assistindo novela? Ou assistindo jogo de futebol? Ou assistindo Big Brother? Ou assistindo série na Netflix? Duas horas? Três? Quatro? Dez horas? Tem gente que gasta mais de doze horas por semana assistindo filme e tal. Aí quando chega um vídeo sobre educação financeira... Nossa... 20 minutos de vida ninguém merece cara, quão agoniado você tá com essa situação de fato porque assim, se eu descobrir que tô com Deus que me livre, com câncer cara, mas eu cancelo tudo que eu tenho ah, daqui é. pra frente pra ir me tratar é isso. se você tá ferrado na tua vida financeira você não cancela nada de vida que segue vamos que vamos, vai ler algum livro, velho Começa a assistir vídeo. Pode ser do meu canal ou de qualquer outro. Eu, se for no meu canal, por exemplo, tem uma playlist lá que chama Não Seja Burro. Que é só sobre mentalidade financeira e como mudar o teu jeito de pensar. Só que quão incomodado você está de verdade se você assistir 20 horas por semana de TV e ler um livro... Não, 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 dá certo. sabe como a minha vida é louca, Duda. Cara, eu te pergunto, se você ganhar 50 conto para cada hora que você lê livro, você ia arranjar tempo para ler um livro? Provavelmente você ia. Não, 50 conto para ler livro, eu leio 20 livros por dia. Provavelmente você ia ler. Porque que, se é o livro que vai te ajudar a mudar a sua vida financeira, você não lê. Sabe? E, e galera, eu falo aqui de uma pessoa que sempre foi uma anta relacionada a investimento. Nunca entendi nada. Em um ano, sem gastar nem um real... Eu já aprendi mais do que nos 36 anos anteriores, por quê? Porque eu me vi forçado a estudar, porque agora eu tenho um canal de finanças. Eu não comecei a estudar porque minha vida estava ferrada. Eu comecei a estudar porque eu tinha um canal de finanças. Tua vida está ferrada? Então começa a estudar porque tua vida tá ferrada. Mas ficar só lamentando e reclamando não vai mudar a vida de ninguém. Então, quão incomodado você realmente está? Você está realmente incomodado? Então vamos começar a estudar? Vamos começar a ler um livrinho aqui ou outro? Num sebo? Ou baixar, tem 800 livros de finanças que é de graça em PDF na internet? Assistir vídeo, assistir canais, o, o T2. Eu, deixa eu falar, e eu não tenho menor menor... Galera, eu sou burro pra caramba em várias coisas, velho. Vocês já eu tava vendo o vídeo do T2. Ó. Caramba, Lu, você tem um canal de um milhão de inscritos. Pois é, mas sou burro pra caramba em muita coisa. Tava assistindo lá um negócio. Aí... O pessoal acha que não precisa. Então continua ferrado, velho. Então continua lascado na vida. Mas se você realmente quer mudar, você tem que fazer alguma coisa. É só reclamar e ficar chorando, não vai mudar a vida de ninguém.
0: Sensacional. E pegando o gancho que você tá falando... É, eu gosto muito de falar sobre qualificação, já que é o nosso negócio, né? Então eu preciso pegar o gancho. Cara, a única coisa que faz você mudar o jogo é a qualificação. Uhum. O seu canal só é, tá de um milhão agora, não é por causa do vídeo que você fez lá atrás. Uhum. O seu canal tá de um milhão agora porque você viu o vídeo, viralizou, você, você falou: pô, peraí, o uhum. que, que eu preciso fazer? Eu preciso estudar é. e eu preciso entrar em ação. Senão eu teria dois, três vídeos e não teria mais o que ensinar. Exato. E <risos> é. a mesma coisa para quem está nos vendo. Então, tipo, pensando aqui no, no universo profissional. Cara, você quer ganhar mais no teu salário? Você precisa ter uma qualificação melhor. Ponto final. É, é isso. É. Às vezes é. o pessoal fala assim para mim, Duda. Ah, eu trabalho no banco X. E nesse banco, no meu cargo, não pede a certificação. Hum. Você acha que eu devo tirar? <risos> Aí eu tenho vontade de encarnar o Dudo e falar assim, para de ser burro. É claro que você tem que tirar. Uhum. Porque você tem que pensar no próximo cargo. É. Pra onde Não importa onde você está agora, importa onde você quer ir. É. Né? Então eu estou até é, me apropriando aí do teu jeito de falar, porque de, de verdade eu admiro e gosto bastante. Uhum. Então o, você precisa pensar aonde você está. O que você está agora, se você está ferrado financeiramente, ou está começando a investir, ou está num, num salário, num emprego que você não queria, está morando de aluguel e queria comprar casa, para uhum. isso precisa ganhar mais... Você não tem que pensar no agora, você tem que começar a plantar agora, estudar, se qualificar para amanhã. Então, eu acho que esse é, é, o, é o grande ponto. tá, eu falei no começo dessa nossa hum. conversa, mas conta para a galera como é que o pessoal te acha tá. para interagir
1: contigo. Então, vamos lá. No YouTube, galera, é só digitar Primo Pobre, já aparece a minha cara feia lá. Então, digitou Primo Pobre é o nome do canal, já vai ter um monte de vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, fica ligado que tem vídeo toda semana, vídeos toda semana. Conteúdo sobre várias coisas e as playlists são organizadas por tema de acordo com o que você precisa. E no Instagram e no TikTok é o meu nome, Eduardo Feldberg. Só que, ó, não sei quando que vai lançar esse podcast... Galera, tá uma praga esses perfis nossa, fake, nossa, véio, isso é o saco, mano, é um saco, bem falado. e os caras se profissionalizam, é, né, cara, falado. tem perfil fake, meu, que tem 30 mil seguidores, é. né, então, o que é o meu mesmo, só tenho um perfil no Instagram, tá, que é Eduardo Feldberg barra Primo Pobre, é um que tá com acho que 110 mil seguidores, eu se eu não me engano, cara, tá, eu vou falar agora. É. e tem o Instagram, o TikTok é um que tá com 70 mil mas toma cuidado, lembrando que eu nunca compartilho WhatsApp com ninguém, nunca dou mentoria, assessoria, consultoria, nada, tá Ainda mais tá ficar dando Sim.
0: esquema pra pessoa ganhar dinheiro com cripto. É,
1: e tem gente que tá caindo, meu, isso você, que tá, mata. Ó, você tá
0: com 115 mil Boa. agora, quando tá vendo esse episódio, certamente tá mais. Sim. Eleito o melhor canal de finanças de Brasil,
1: pela Se, minha mãe. Segundo a minha mãe, né, é. já é um, um começo.
0: Então, a gente também tá, tá sofrendo bastante aqui com esses lance de cara. perfil fake, direto. Derruba um, cai outro. E Sim. pior que o sujeito pega as mesmas fotos. É igualzinho. Até Tudo. eu mesmo falo, será que não é sou eu? É.
1: <risos> é. Nem lembrava porque eu tenho outro. Né? É. Nossa, como essa pessoa é. parece... É. Mesmo.
0: Então é legal você, você ter tá, tá dado a dica é. em relação a isso. Para você que está assistindo, para ter segurança, o link do, do Instagram dele e do canal tá na descrição desse vídeo. Boa. E aí é só clicar aí lá. E vai Boa. lá no direct dele, do Instagram, e fala assim... Du, acabei de ver você
1: no Fincast e
0: deixo de ser burro a partir de agora. Oh, maravilha.
1: Então tamo junto nessa <risos> caminhada, galera. Irmão, muito obrigado muito por
0: você ter vindo. Foi muito bom esse papo. Gostei demais. Hum. Volte aqui quando quiser. A Dá. casa tá aberta aí. Hum. tamo junto. Vamos Valeu. levar a educação financeira pro povo pra que a gente deixe de ser burro e é ter, sejamos melhores educados financeiramente. Tamo tá junto. Ótimo. Valeu, a gente vai prazer. se ver num próximo material. Um grande abraço e tchau!